0: Brian in Berlin. Politisches und Persönliches aus dem Bundestag. Heute der Berliner Blick auf Brians Wahlkreis. Hallo und guten Tag nach Berlin heute. Ähm, bevor ich den Brian begrüße, äh, sage ich Hallo zu zwei Gästen, die der Brian regelmäßig sieht. Ich aber noch nicht so häufig gesprochen habe, wir haben heute zu Gast in dieser Podcast-Folge Anna Konrad, Büroleiterin von Brian Nichols und Malte Weinert, Sachbearbeiter. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Mareike, hallo Brian.
1: Hallo zusammen. Hallo
0: Brian, guten Tag.
2: Hallo zusammen.
0: Wie geht es euch? Wie geht es euch in Berlin, lieber Malte, liebe Anna? Und wie geht es dir, Brian? Du bist gerade zu Hause in Anführungszeichen in Mal.
1: Bei uns ist es gerade relativ ruhig. Brian ist gerade äh, im Wahlkreis unterwegs und deswegen ist er natürlich nicht in Berlin und deswegen ist es bei uns etwas ruhiger als in der Sitzungswoche. Aber ja, zu tun haben wir trotzdem, aber tendenziell ist es ruhiger als. Weil
0: Brian so viel Stress geht. macht oder weil dann viel mehr
1: anliegt? <lacht> Weil dann, also es finden einfach keine Sitzungen <lacht> statt und dadurch ist der der Ablauf hier in Berlin einfach generell etwas okay, ruhiger als sonst. Äh,
0: was macht denn eine Büroleiterin, Anna? Ich kann mir das noch gar nicht vorstellen. Also hier im Berliner Team
3: habe ich halt den Hut auf, wenn Brian nicht da ist. Ähm, meine Arbeit ist so ein bisschen zweigeteilt. Ich bin einerseits Büroleiterin, aber auch wissenschaftliche Mitarbeiterin. Letzteres bedeutet, dass ich Brians Themen im Ausschuss betreue. Das sind zum Beispiel die Themen Wohnungslosigkeit, ähm, Kleingärten, Grün in der Stadt, Bundesbau und noch einige mehr. Und quasi der zweite Teil meiner Arbeit ist quasi hier Büroleitung. Das heißt, ich sorge dafür, dass das hier irgendwie tagtäglich alles gut läuft. Dass ähm, ja wir immer wieder auch strategische Fragen mit im, im Blick behalten, irgendwie reflektieren, wo liegen gerade unsere Prioritäten, dass ja, organisiere ich so ein bisschen, dass da eben immer wieder eine Rückkopplung stattfindet, dass wir irgendwie nicht in der Masse der Aufgaben irgendwie verschwinden, sondern dass wir uns immer wieder fragen, welche Themen sollten wir uns mehr kümmern? Wo liegt vielleicht auch mal nicht so der Fokus drauf? Ähm, genau, und sonst auch ja, Personalfragen, Verträge hin und her schicken, wenn wir ein neues Teammitglied haben, wie aktuell zum Beispiel unser fsj Lukas. Ähm, also auch so ein bisschen übergeordnete Organisationsaufgaben.
0: Das wollte ich gerade fragen. Ihr seid ja nicht nur zu zweit äh, bzw. zu dritt mit Brian, sondern es gibt noch eine wissenschaftliche Mitarbeiterin.
3: Genau, die Tabea, die ist, wie, wie du schon sagst, auch wissenschaftliche Mitarbeiterin. Tabea kümmert sich vor allem auch um Brians Ausschussthemen. Das sind dann aber andere Themen als bei mir, zum Beispiel das Thema Wohngeld, hat da die äh, Wohngeldverhandlung mitbegleitet und vorbereitet. Und ähm, Tabea hat auch noch als Schwerpunkt Förderung im Wahlkreis, weil unser Anliegen ist es natürlich immer irgendwie Projekte und Vorhaben im Wahlkreis irgendwie auch voranzubringen und da im besten Fall auch mit Bundesmitteln zu unterstützen. Ähm, und da ist sie so ein bisschen Bindeglied auch in dem Wahlkreis. Und das sind so, mhm. würde ich sagen, die zwei
0: großen Aufgabenblöcke von Tabea. Mhm, okay. Und der Lukas als FSJler äh, unterstützt das Team und hilft quasi aus bei allem, was so ansteht, oder?
3: Ja, das auch. Wir haben jetzt vor allem erstmal gestartet mit äh, dem großen Bereich Social Media und generell Öffentlichkeitsarbeit, also auch die Homepage und den Newsletter und das ist jetzt erstmal so sein sein Start bei uns im Team. Gerade wenn man da noch nicht so viel mit zu tun hatte, ist das, glaube ich, schon eine große Aufgabe. Ähm, mhm. Von daher haben wir damit mal so ein bisschen gestartet und dann werden wir gucken, inwiefern sich das noch weiterentwickelt.
0: Ja, cool. Es klingt auf jeden Fall super spannend. Ähm Apropos spannend, lieber Malte, was macht ein Sachbearbeiter? Weil das klingt nach so einem altbackenen Beamtenjob, so ich sortiere Papiere von einem Fach in ein anderes, aber ich habe das Gefühl, das stimmt überhaupt gar nicht. Was machst du? Äh,
1: ja, ich glaube, die Bezeichnung kommt ursprünglich irgendwie von der Bundestagsverwaltung her, weil die Stellen, die wir haben hier im Büro, sind äh, angelehnt sozusagen an Bezeichnungen aus dem öffentlichen Dienst, auch wenn wir eigentlich kein öffentlicher Dienst sind. Und genau, ich bin Sachbearbeiter, mache aber eigentlich äh, sowas wie im Bereich Teamassistent oder ja, Büroorganisation. Ähm, ich kümmere mich um den äh, Account hier. Also Brian hat ja eine E-Mail-Adresse und eine, eine Telefonnummer hier in Berlin, die man anrufen kann. Und ich kümmere mich quasi darum, alles, was dort ankommt, ähm, anzunehmen an Anrufen und an E-Mails auch alles vorzusortieren kümmere mich um den ganzen Posteingang und in Sitzungswochen dann natürlich auch darum, dass Brian dann rechtzeitig zu allen Terminen erscheint und kümmere mich um den ganzen Kalender und versuche dann es so einzurichten, dass Brian nicht an zwei Orten gleichzeitig sein muss, was mir <lacht> hoffentlich auch meistens gelingt. Aber
2: keine einfache Aufgabe. Wenn ihr,
1: ja. <lacht>
0: und wenn ihr das schafft, ne, dass Brian gleichzeitig an zwei Orten... Äh, so, zur genau gleichen Zeit sein kann, dann seid ihr die Sensation im Bundestag, glaube ich. Äh, wahrscheinlich in der ganzen Welt, <lacht> ehrlicherweise. Aber okay, das ist eine Aufgabe für die Zukunft. Äh, Erstmal so organisieren, dass, ähm, dass das sich nicht überschneidet und dass Brian sich nicht zerteilen muss. Ähm, apropos zerteilen. Ähm, du hast heute schon wieder eine Menge Termine in deinem Wahlkreis, Brian. Ähm, wir wissen schon, durch die vielen Gespräche, die wir hier im Podcast ja regelmäßig führen, schon echt einiges, was du so machst. Äh, ganz konkret, heute warst du äh, beim Schichtwechsel bei der Diakonie in Härten. Wie stelle ich mir das vor? Was, was ist denn ein Schichtwechsel? Also ich meine, ich weiß, was ein Schichtwechsel ist natürlich, aber in dem Zusammenhang bei der Diakonie ist das was, ist das ein ganz konkreter Termin?
2: Genau, das ähm, ist im Rahmen eines Aktionstages. Ich ähm, war in der Werkstatt ähm, der Diakonie, habe dort eben ähm, die Arbeit kennengelernt, äh, die sich in unterschiedlichen Bereichen ähm, äh, gliedert, ein äh, bisschen daran orientiert, äh, wie mobil der Mensch ist, äh, welche körperlichen Einschränkungen äh, er mitbringt und ähm, da gibt es halt äh, von einzelnen Montageaufträgen bis hin zu einer Elektronikabteilung wirklich sehr unterschiedliche Arbeitsfelder. Ich habe den ganzen Vormittag ähm, ähm, eben dort in der Elektronikmontage äh, die Schicht mit übernommen, habe da das Team kennengelernt, ähm, die Mitarbeitenden und habe halt auch gesehen, das sind zwei Elektromeister, die quasi dort äh, anleiten und auch dafür sorgen, dass gerade da, wo man mit Strom arbeitet, natürlich alles auch seine Ordnung hat und ähm, auch den Regularien entspricht und habe so die verschiedenen Arbeitsstationen kennengelernt, habe dann eine Station auch übernehmen dürfen, habe dort äh, prüfen dürfen, ob alle Anschlüsse entsprechend richtig verlötet äh, wurden. Äh, genau, habe aber danach dazwischen auch äh, die Gelegenheit gehabt, mal mit allen zu sprechen. Die haben auch ein paar Fragen an mich gehabt, wie das so in Berlin ist und wie zum Beispiel Olaf Scholz ist dass das auch ein Mensch ist und ein ganz netter Typ zum Beispiel, konnte ich denen mitgeben. Das waren zum Beispiel Fragen, die die ganz drängend hatten. Aber wir haben halt eben auch darüber gesprochen, wie das halt mit der Bezahlung ist bei den Werkstätten. Das ist halt auch ein Thema, also dass Werkstätten für Menschen mit Behinderung zum Beispiel da auch anderen Regularien unterliegen. Das wissen vielleicht einige, aber was da eigentlich alles dranhängt und was da auch gemacht wird, das wird leider viel zu selten gesehen. Und mit dem Schichtwechsel wollen wir das alles ein bisschen auch ähm, ja, mehr Aufmerksamkeit zuführen und vielleicht auch nochmal ähm, für Unternehmen das halt auch interessanter machen. Ähm, weil es gibt immer wieder Aufträge, aber die Werkstätten müssen stark darum werben. Und die brauchen vor allem äh, Aufträge nicht sehr individuell, sondern mit großer Stückzahl. Also 300 Mal den gleichen Arbeitsschritt machen ist interessant. Äh, fünf Mal etwas anfertigen eher nicht so, mhm. ähm, aber eben auch in einem sehr technischen Bereich. Und für mich war es spannend, äh, auch die Menschen kennenzulernen. Und äh, vielleicht auch ein bisschen die Arbeitsweise kennenzulernen, weil wenn ich im Wahlkreis unterwegs bin und mit Betrieben spreche, dann kann ich ja auch mal so ein Thema ansprechen und sagen, ist das eigentlich mhm. auch ein Thema für ihr, Ihren Betrieb? Könnten Sie sich das vorstellen. Das finde ich ist wirklich eine tolle Aktion, die dieser Schichtwechsel, dieser Aktionstag eben bedeutet.
0: Okay, es geht, also ich finde das super spannend, aber jetzt komme ich natürlich auch hier aus der Gegend und wir wollen ja heute so ein bisschen den Blick aus Berlin auf deinen Wahlkreis richten. Ähm, wie spannend ähm, wie spannend ist das für euch zu hören, was der Brian so in seiner, in seiner Heimatregion macht und ähm, wie eng arbeitet ihr mit dem Team hier im Wahlkreis, also im Büro in Mahl zusammen, Anna?
3: Also es ist auf jeden Fall spannend, was Brian im Wahlkreis macht. Manchmal ist es für uns in Berlin ein bisschen schade, dass wir da nicht dabei sein können. Weil gerade wenn es irgendwie zum Beispiel unsere Themen im Ausschuss betrifft, wie das Thema Wohnungslösigkeit, wäre es natürlich auch für mich super spannend, da mal mit dabei zu sein, wenn Brian irgendwie eine Notunterkunft und, äh, besucht oder andere Akteure, die in dem Bereich tätig sind. Das finde ich manchmal ein bisschen schade. Wir haben natürlich in Berlin auch einfach super viele Veranstaltungen, auf die wir gehen können. Dadurch kann man das so ein bisschen ausgleichen. Ähm, ja, aber an sich ist es natürlich super spannend. Deswegen haben wir auch immer montags ein Team-Meeting, wo auch immer zur Sprache kommt, äh, was Brian so die vergangene Woche gemacht hat, entweder wenn er in Berlin war oder halt im Wahlkreis, wo dann berichtet wird und dann so ein Wissenstransfer stattfindet.
0: Mhm.
3: Und ansonsten zum Thema, ja, wie eng der Kontakt ist zum Wahlkreis und zum Wahlkreisteam, muss ich sagen, der ist schon ziemlich eng, weil es eine Vielzahl an Aufgaben gibt, die jetzt irgendwie gar nicht, die man gar nicht so eindeutig irgendwie einem Team zuordnen kann. Mhm. Weil wir natürlich hier Themen in Berlin haben, aber auch Themen im Wahlkreis, aber die überschneiden sich natürlich immer. Das mhm. heißt, da ist schon ziemlich enger Kontakt. Ich würde sagen, also wir haben eigentlich fast täglich Kontakt mit dem Team im Wahlkreis, um nochmal Sachen abzusprechen oder aber auch, also per E-Mail sowieso, aber auch äh, dann telefonisch. Und ich glaube, mhm. so muss es auch laufen, weil ich sag mal, wir sind ja keine zwei getrennten Teams. Wir arbeiten mhm. alle für die gleiche Person und haben ja irgendwie die gleichen Anliegen und wollen, dass es irgendwie gut läuft. Und da muss man natürlich miteinander sprechen. Und wollen mhm. wir auch miteinander sprechen, weil wir uns ja auch alle untereinander gut verstehen und uns gerne mhm. cool. austauschen.
0: So, es klingt ein bisschen so, als wärt ihr eigentlich ein Team, das nur zufällig in zwei verschiedenen äh, Städten bzw. Regionen unterwegs ist. Ja, auf jeden Fall. Also klar, irgendwie...
3: Sind die Teams auch ein bisschen eigenständig, einfach weil man, weil ich hier vor Ort ja auch nur mit dem Berliner Team zusammenarbeite und wir uns ja in Persona tatsächlich relativ selten sehen, mhm. ähm, aber dadurch, dass man Teammeeting zusammen hat und miteinander telefoniert und Sachen abspricht, ist der Kontakt schon wirklich wirklich eng. Mhm.
0: Vielleicht ist das auch nach der Pandemie für viele Leute auch einfacher auch heutzutage, weil wir uns so sehr daran gewöhnt haben. Manche Menschen tatsächlich nur über äh, Bildschirme zu kennen. Und, äh, und, man da ganz anders mit umgeht, als das, als das früher der Fall war. Ähm, wie oft wart ihr denn schon in Mal? Äh, und Malte, äh, kanntest du die, äh, kanntest du Mal? Haltern, Datteln, Härten, Erkenschwick, also Ohrerkenschwick. Ähm, kanntest du die, die Städte vorher?
1: Also ich kannte sie im Sinne von, ich hatte die Namen schon mal gehört, ich komme gebürtig aus Osnabrück, was ja jetzt nicht ganz so weit entfernt ist vom, vom Wahlkreis, war aber vorher tatsächlich noch nicht da gewesen. Wir waren jetzt, seitdem ich bei Brian angefangen habe, vor anderthalb Jahren war ich jetzt zweimal im Wahlkreis, wir haben Teamklausuren gemacht. Und äh, da haben wir sehr, sehr viel vom Wahlkreis auch kennengelernt. Also Brian und auch äh, unsere Kolleginnen im Wahlkreisbüro hatten, hatten auch ein großes Anliegen natürlich, uns da möglichst viel zu zeigen, weil das für uns natürlich schon echt also sehr, sehr wertvoll ist, einfach mal die Orte zu sehen, um die es eigentlich bei uns so in der täglichen Arbeit geht. Und äh, genau, also zweimal war ich jetzt da und äh, genau, wir haben die Städte besichtigt, äh, die alle fünf Wahlkreisstädte, die Büros vor Ort, wo unsere Kolleginnen arbeiten. Ja, das war schon ziemlich cool. Hm.
0: Ähm, was heißt denn Teamklausuren? Was macht man bei einer Teamklausur? Also ich stelle mir das ja immer alles so vor, dass wenn ein Abgeordneter aus seinem Wahlkreis nach Berlin ähm, geht, dann nimmt er alle Sorgen, Nöte, Interessen der Menschen quasi mit aus seinem Wahlkreis. Und dann wird das alles auf auf äh, quasi großer Ebene thematisiert. Und äh, das sind ja vergleichbare ähm, Anliegen wie in vielen anderen Regionen äh, quasi. Aber wenn ihr jetzt aus Berlin quasi auf den Wahlkreis schaut und eine Teamklausur im Wahlkreis habt, was was besprecht ihr da? Wie funktioniert das? Was macht man da?
1: Ich kann ja mal antworten.
0: <lacht> ja, also ja. Entschuldigung, ihr dürft natürlich beide antworten, ihr dürft nacheinander antworten und ihr könnt auch im Chor sprechen, wenn ihr das gerne möchtet.
1: <lacht> ich fange gerne mal an oder kann ja gleich noch ergänzen vielleicht. Ähm, also wir haben auf jeden Fall äh, uns erstmal bei der ersten Klausur ging es erstmal darum, den Wahlkreis erstmal kennenzulernen. Also wir waren, ähm, ich glaube von uns war noch niemand dort gewesen tatsächlich und dann ging es erstmal darum, erstmal etwas vom Wahlkreis zu sehen, damit man ein Gefühl für die Stadt bekommt ähm, oder für die Städte besser gesagt, für alle fünf. Ähm, dann haben wir äh, uns erstmal natürlich auch persönlich kennengelernt. Also Anna hat ja gerade schon gesagt, wir haben so am Telefon und per Mail und so weiter auch ziemlich viel mit den Kolleginnen aus dem Wahlkreis zu tun. Ähm, und dann ist es aber natürlich noch was anderes, sich mal in Person zu treffen und äh, sich einfach mal zu unterhalten. Ähm, und genau, da haben wir dann einfach äh, uns untereinander kennengelernt. Und es ging aber auch ziemlich viel um Arbeitsorganisation. Erstmal zu Beginn natürlich, als Brian frisch eingezogen war im Bundestag, ging es erstmal darum, sich als Büro aufzustellen, Aufgaben zu verteilen, Zuständigkeiten festzulegen und so weiter. Und dann ging es auch um Planung langfristig, also langfristige Terminplanung, Schwerpunktsetzung, strategische Planung und solche Dinge. Und genau das ist, also sowas machen wir auch nebenbei immer mal wieder in Teammeetings, aber es ist schon noch was anderes, wenn man sich dazu mal in Person trifft und dann konzentriert mal mehrere Stunden zusammenarbeiten kann. Hm. Im Vergleich zu sonst, wenn es dann im Teammeeting ist, ist das eher so im Tagesgeschehen sozusagen mit hm. untergebracht.
0: Ja, da ist so ein Meeting ja auch nicht irgendwie vier Stunden, Mittagspa dann eine Mittagspause, dann nochmal vier Stunden, sondern dann ist ja normalerweise ist das ja wahrscheinlich auf eine Stunde oder zwei begrenzt, ähm, weil Videomeetings natürlich dann irgendwann auch äh, ermüdend sind äh, tatsächlich. Und äh, das ist in, in Persona äh, logischerweise viel, viel besser. Ähm, wann wart ihr denn zum ersten Mal da, ähm, Anna? Also wie lange war Brian schon in Berlin, als ihr dann, weißt du das äh, ungefähr, war das innerhalb des ersten Jahres? Doch, das war innerhalb eher, des ersten ne? Jahres. Das hm. war
3: letztes Jahr, ich meine Ende des Sommers. Oder im, Im Mai war glaube ich, Mai. letztes Jahr das erste Mal. Na, wir hatten unsere allererste Teamklausel in Berlin. Das war noch im Winter. Die wurde leider vorzeitig abgebrochen, weil mehrere Teammitglieder Corona bekommen haben. Oh nein. Das war echt nicht so schön. Aber da hatten wir uns schon mal kurz kennengelernt. Aber das richtige Kennenlernen dann im Team war nein. dann äh, im Frühsommer, im Mai. Brian weiß das tatsächlich besser als ich. <lacht> ähm, und war auf jeden Fall total gut, weil also ich komme ursprünglich äh, aus Lüdenscheid, das heißt vom Rand des Ruhrgebiets. Ich habe in Duisburg meinen Master gemacht, so das Ruhrgebiet ist mir schon irgendwie vertraut. Ähm, ne, das ganze Thema irgendwie Strukturwandel, die Kohleförderung früher und so weiter. Aber dann mal wirklich vor Ort zu sein und auch irgendwie ja, Orte zu sehen, die uns auch schon immer wieder in der inhaltlichen Arbeit hier in Berlin begegnen sind, ist dann schon noch mal was anderes. Ne? Oder auch, ich sag mal, wir kennen so viele Personen aus dem Wahlkreis mit Namen und was die mhm. machen und welche Rolle die für unsere Arbeit spielen, aber viele kennen wir ja auch gar nicht persönlich. Mhm. Und da dann Stück für Stück mehr kennenzulernen an Orten als auch an Personen ähm, ist schon ganz wichtig, auch um es einfach so ein bisschen einschätzen zu können. Hm. Ich hab noch eine wichtige, also noch eine lustige Anekdote, als wir das
0: erste Mal im Wahlkreis waren,
3: oh, Brian guckt schon ganz kritisch.
0: Also für unsere ZuhörerInnen, wir können uns bei der Aufzeichnung sehen, auch wenn äh, man uns jetzt im Podcast hinterher nur hören kann. Deswegen kann Anna einen Blick drauf werfen, äh, ob Brian gerade kritisch Guckt oder nicht? Jetzt bin ich sehr gespannt auf die Anekdote.
3: Ja, wir waren, genau als wir das erste Mal im Wahlkreis waren, Brian und vor allem auch unsere Wahlkreisbüroleitung Marina waren total motiviert, uns alles Mögliche zu zeigen, so dass eigentlich jede Autofahrt von A nach B fast schon ausgeartet ist, weil es immer darum ging, hey, wir können auch noch hier rumfahren und ich zeige euch noch das. Und äh, da ist noch der Kindergarten, von dem wir irgendwann mal gesprochen haben oder da ist ein Fußballplatz, der wird mit Bundesmitteln gefördert, so dass wir eigentlich für sämtliche Strecken gefühlte Ewigkeiten gebraucht haben, mhm. weil Ryan uns einfach so viel zeigen wollte, ähm, was natürlich ja. total schön ist und wodurch wir natürlich auch ein, einfach einen guten, guten Eindruck vom, vom mhm. Wahlkreis bekommen, auch wenn da jetzt nicht, äh, wir jede Gießkanne kennen, aber man bekommt einfach ein Gefühl. Ihr habt das Geschütte, nicht alles
0: mitgeschrieben, Millimeter genau, dass genau. ihr jetzt genau wisst. Man könnte euch jetzt irgendwo aussetzen in Herten und ihr würdet genau wissen, wo es nach Westerholt geht. Hey, klar. Sagen, also,
2: das, das war ja absichtlich mit diesen durchaus sinnvollen und immer zielführenden Autofahrten. Äh, dazu muss man immer sagen, äh, wir hatten das äh, so gemacht, dass ich äh, mit einem Bulli gefahren bin, wo wir alle dann Platz hatten. So, erst vom Bahnhof abholen in Recklinghausen und dann gemeinsam eben vom Hotel und dann immer weiter zu den Stationen, sodass man dann eben auch morgens immer zusammen unterwegs war, dadurch auch sehr flexibel war. Das war dann schon die Idee dahinter. Ich würde auch sagen, dass in allem Überschwung und bei aller Freude und dem ganzen Stolz für die Region das vielleicht manchmal so wirkte, aufs Berliner Team, dass das alles etwas ausuferte. Kann sein. Es mag <lacht> sich auch dadurch gezeigt haben, dass es das zwischendurch so erschöpfend war, dass manche auch nochmal mal äh, zwischendurch äh, Nickerchen auf der Rückbank machen mussten später, um, ähm, um das ja, alles zu verarbeiten. Äh, aber was ich halt gut finde, und äh, das ist eigentlich der Kern der Anekdote und äh, aus meiner Sicht besonders wichtig, dass man dann ein Team hat, dass das auch alles mitmacht und auch das Gefühl vermittelt, gerne mitzumachen, weil sie verstehen, dass das wichtig ist für die Arbeit, für meine Arbeit, aber damit eben auch für die gesamte Arbeit des Teams. Und da möchte ich einfach sagen, das ist gar nicht so einfach in Berlin zu finden. Menschen, die sich dann auch so mit dem Wahlkreis des Abgeordneten identifizieren, und äh, das ist etwas, glaube ich, wovon unsere Region dann auch am Ende profitiert. Deswegen ist es gar nicht alles nur Vergnügen, sondern schon eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Ähm, aber man kann sie auch mal nett in eine Anekdote verpacken und erzählen. Und deswegen habe ich gar nicht kritisch geguckt, sondern ich habe mich gefreut, weil ich ja wusste, welche Geschichte kommt Und äh, genau. Äh, und die Feststellung, dass es viel grüner, viel grüner bei uns ist als man das so vermutet hat. Auch das wollte ich noch mal schnell da einflechten. Das fand ich spannend. Da sind wir so ein bisschen durch Scherleberg weggefahren und, äh, an den Feldern vorbei. Ja, also wir sind wirklich viele Wege gefahren.
0: Also ich bin ja froh, dass du niemanden ausgesetzt hast. Also du hast sie alle quasi äh, test gefahren, das gesamte Team, im wahrsten Sinne des Wortes, und hast geguckt, wer hält das durch, die fehlenden Informationen, die die beeindruckende äh, Randmetropole also am Ruhrgebiet quasi. Ich könnte jetzt sagen, jetzt, dass
2: manche noch in der Probezeit waren, als wir das gemacht hätten, aber diesen Kontext wollte ich gar nicht erstellen. <lacht> äh, nein, aber ausgesetzt wird mein Team nur. Bei der letzten Klausurtagung, da war ich aber krankheitsbedingt leider nicht dabei im Wahlkreis, wo es dann ins Römermuseum ging nach Halter, ah, in den okay. Escape Room, wo man dann äh, auch einen Weg rausfinden oh. musste. Also das, ne? da, da war ich okay. leider nicht dabei. Habt ihr das wollte geschafft? Das unbedingt machen weil ich da auch äh, richtig Lust drauf hatte, das mitzumachen. Aber krankheitsbedingt war ich da nicht dabei. Ja, musstest, Aber alle waren begeistert. Du musstest aus ja, dem Krankenschein escapen. <lacht> ja.
0: <lacht> cool. Und ich habt das in der in der vorgegebenen Zeit als äh, perfektes Team geschafft. Genau. Also wir mussten uns Sehr aufteilen
3: äh, in zwei Teams, weil man mit der Teamgröße von, glaube ich, acht Personen konnte. Also kann man das nicht machen. Es macht mhm. keinen Sinn für den Spielablauf. Deswegen haben wir uns in zwei Teams aufgeteilt, aber beide Teams haben es locker in der vorgegebenen Zeit geschafft. Aber kann man echt empfehlen. Es macht großen Spaß. Sehr cool.
0: Ja, ich habe das, also ich habe das Römermuseum ja quasi vor der Haustür. Äh, ich wohne ja in Haltern ähm, und habe das aber noch nicht, äh, noch nicht ausprobiert. Also ich werde es mir mal fürs nächste Wochenende werde ich mir das mal äh, auf die auf die Fahnen schreiben. Sehr cool. Ähm, und äh, habt ihr wahrscheinlich das Team auch nicht nach Berlin und Wahlkreis aufgeteilt, sondern durcheinander gemischt, vermutlich. Genau. Wir ja, haben es ausgenutzt,
3: wer mhm. zusammenspielt, haben aber schon darauf geachtet, dass Wahlkreis und Berlin quasi komplett mhm. durchgewürfelt ist.
0: Ja, cool. Und ähm, sowohl bei dem Besuch quasi, als auch bei eurem ersten, eurer ersten Reise in den Wahlkreis, ähm, habt ihr, ihr habt ja gerade schon beschrieben, wie viele Informationen es da gab und, ähm, und ähm, Jetzt hat der Brian ja auch, wenn ich das mal so sagen darf, ein bisschen Glück, was für ein vielschichtiger Wahlkreis das ist, weil ähm, die Städte sind so unterschiedlich. Das sind nicht alles so Städte von der Stange quasi, wie man sie irgendwie überall findet, sondern die haben wirklich alle ein total eigenes Gesicht. Ähm, und jetzt habt ihr gesagt, ihr kommt aus Osnabrück und Lüdenscheid. Das sind ja jetzt ähm, also so mittelgroße Städte, ähm, aber wenn ihr jetzt schon wie viele Jahre in Berlin lebt, dann wie ist denn das so als Gefühl, wenn man so aus so einer Metropole dann hier hinkommt, denkt man dann auch so, ja, die Region, die kann schon auch echt, echt mithalten, die hat schon auch echt was auf dem Kasten?
1: Ist halt
3: was ganz anderes, ne? Also
0: mhm. Berlin ist halt eine
3: Stadt, aber irgendwie jeder Stadtteil ist ja auch anders, ne? Also es ist ja quasi eine Stadt in der Stadt, also wenn man nicht zum Arbeiten sonst wohin pendeln muss, dann bleibt man ja eigentlich so in seinem Stadtteil oder in den angrenzenden mhm. Stadtteilen. Ähm ja, das Gefühl ist einfach ein ganz anderes. Aber ich muss sagen, ich finde kleinere Städte so zum Leben schon auch attraktiver. Also mhm. wenn ich jetzt nicht wegen der Arbeit hier wohnen würde, ähm dann würde ich, glaube ich, auch lieber in einer kleineren Stadt wohnen. Das gefällt mir schon an sich einfach sehr viel besser so man die Wege sind kürzer von Berlin braucht man halt irgendwie Ewigkeiten von A nach B deswegen finde ich so kleinere Städte schon auch schön ähm, aber klar sie haben natürlich ganz andere Herausforderungen als so eine große, mhm. große Stadt wie jetzt Berlin
0: okay ähm, das lassen wir die Berliner jetzt mal nicht hören <lacht> Die sind ja wahrscheinlich alle sehr stolz auf ihre Stadt und, äh, und die vielen Möglichkeiten. Anna, du hast vorhin gesagt, ähm, dass ihr bei den Besuchen in äh, Brian's Wahlkreis und auch über die vielen Meetings und die Termine und alles, was ihr so mitbekommt, was äh, quasi hier zu Hause in der Heimat passiert, ähm, die Menschen äh, auch zuordnen könnt und, und ein bisschen besser kennenlernen könnt. Und ähm, da würde ich total gerne mal einmal einhaken, weil ich nämlich noch ein Thema heute auf meiner Liste habe, das ich mit euch total gerne besprechen oder von, über das ich von euch mehr wissen wollen würde. Und zwar hat nämlich die FAZ kürzlich geschrieben, oft heißt es, die Politiker in Berlin-Mitte wüssten nicht, was die Menschen im Land wirklich beschäftige. Das ist falsch, wie etwa das Beispiel Kleingarten zeigt. Eine Million Menschen in Deutschland sind Kleingärtner, einige von ihnen außerdem Mitglieder der SPD-Bundestagsfraktion. Und da... Kommt ihr jetzt gerade hier ins Spiel. Was haben Kleingärten mit dem Bundestag zu tun? Ähm, und was, was wünschen sich die Kleingärtner? Und warum waren die alle eingeladen nach Berlin? Also nicht alle, nicht eine Million KleingärtnerInnen, aber ein Teil davon. Erzählt mal ein bisschen, ähm, wie da so die Verbindung ist und, ähm, und was es damit auf sich hat. Das könnt ihr gerne gemeinsam tun, Anna und Brian, weil ihr seid beide, glaube ich, im Thema, oder?
3: Ja, ja. Ich kann ja mal kurz anfangen. Also das Thema Kleingärten ist quasi Teil unseres Ausschusses, also des Ausschusses für wohnstadtentwicklung Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen. ist ja einerseits ein kommunales Thema, aber auch ein Stadtentwicklungsthema, weil die Kleingärten sind ja immer Teil der Städte und Kommunen. Ähm, genau. Und Brian ist dafür quasi zuständig in der SPD-Bundestagsfraktion für das Thema Kleingärten und im Kleingarten passiert natürlich ganz viel. Ne? Das ist irgendwie ein Abbild unserer Gesellschaft. Da kommen unterschiedlichste Menschen zusammen. Ob Menschen mit Migrationshintergrund, mit akademischem Hintergrund, von alt bis jung. Das ist ja einfach ein Abbild unserer Gesellschaft. Und so unterschiedlich sind natürlich auch die Themen. Und deswegen haben wir als SPD-Bundestagsfraktion, haben Kleingärtnerinnen und Kleingärtner aus ganz Deutschland nach Berlin eingeladen, haben gefragt, wie geht es Ihnen? Welche Herausforderungen haben Sie in Ihrem Alltag als KleingärtnerInnen und was müsste vielleicht auch verbessert werden?
0: Okay, und dann waren die eingeladen und was ist dann da passiert? Was haben die mitgebracht an Anliegen?
2: Genau, kann ich nahtlos anknüpfen. Wir haben, das war der zweite Kleingartenkongress übrigens, der SPD-Bundestagswohn. Wir hatten ähm, schon mal einen den äh, Karamba Diabi äh, initiiert hat, der selbst Kleingärtner ist und der, den wir natürlich auch eingebunden hatten in der Planung. Wir haben uns die Frage gestellt, was gibt es eigentlich alles an Themen, die vielleicht auch vom Bundeskleingartengesetz berührt sind, wo ein Austausch Sinn macht. Wir haben dann geguckt, dass die Ministerin Clara Geibitz als quasi oberste Kleingartenministerin oder auch Bundesbauministerin <lacht> dabei ist und wir haben dann dem Verbandspräsidenten eingeladen und wir haben auch das Thema Ehrenamt noch mal berücksichtigt. Deswegen haben wir es zusammen mit Erik von Malotki, meinem Bundestagskollegen aus Mecklenburg-Vorpommern zusammen organisiert, der sich mit, das, mit dem ganzen Thema bürgerschaftliches Engagement eben auseinandersetzt, haben da nochmal Referenten ähm, eben eingeladen gehabt, die auch einen sehr interessanten Fachvortrag äh, beigesteuert haben, welche Möglichkeiten es eigentlich alles gibt, um sich bei seinem Engagement als Verein äh, unterstützen zu lassen und haben halt mit Feedbackwänden gearbeitet, wo uns dann nochmal in so einer Kaffeepause ähm, dann auch nochmal Feedback gegeben wurde, was alles Themen sind, äh, die interessant sind für Kleingärtnerinnen und Kleingärtner. Das geht bei Photovoltaikanlage los, sage ich mal, äh, und der Frage, da gibt es unterschiedliche Rechtsauslegungen, was man machen kann im Kleingarten, was nicht was halt ähm, alles ähm, an Verpflichtung äh, eben auch für Kleingärtnerinnen und Kleingärtner besteht, dafür aber einen günstigen ähm, Pachtzins äh, eben zu zahlen ist für das Land, was man mit seinem Kleingarten nutzt, äh, welche Herausforderungen Vereine haben. Also ähm, neben dem, was man ja auch alles kennt, ähm, noch mal besondere Herausforderungen in der Corona-Phase waren. Gibt es aber auch noch mal so Kleingartentypische ähm, Herausforderungen. Zum Beispiel ähm, gehört dann die Laube dem Kleingärtner, der Kleingärtnerin. Ähm, man kann aber eben aus dem Fachvertrag herausgekündigt werden, falls man auch Regularien nicht einhält. Aber wenn dann die Laube verkauft werden muss, muss dann äh, der Pächter wiederum zustimmen also es gibt halt auch so ein paar Spezialfälle, die dann auch immer wieder auch juristisch zu klären sind, wo dann auch Vereinsvorstände durchaus Unterstützung bekommen müssen, vom Verband der Gartenfreunde bekommen, aber auch eben vielleicht nochmal Regelungsbedarf sehen. Und das wollten wir einfach mal zusammenbringen. Und es war ein super Austausch, es gab super viele Gespräche, auch in den Pausen nochmal miteinander und das hilft uns natürlich auch ähm, nochmal bei der Frage, was können wir eigentlich tun, wenn wir über das Bundeskleingartengesetz sprechen. Und da gibt es halt auch eine klare Erwartung, nicht nur vom Verband, sondern von den Kleingärtnerinnen und Kleingärtnern auch, dass wir das möglichst nicht anpacken, dass wir den, den Wesenskern quasi des Gesetzes auch mhm. erhalten. Und dass es im Prinzip, wir geben sehr günstig Land ähm, der öffentlichen Hand, an Kleingärtnerinnen und Kleingärtnern. Die Gemeinschaftsflächen bleiben öffentlich zugänglich, äh, tragen also auch zur Naherholung bei, äh, zur Biodiversität tragen sie bei, haben also wichtige Funktionen auch in, im Stadtbild. Mhm. Und ähm, dafür wird aber auch bei dem, was ich da machen kann, in meinem Kleingarten, in meiner Parzelle, die dann mir gehört zur Bewirtschaftung, gibt es dann halt ein paar Regularien, wie zum Beispiel auch das Thema der Nutzpflanzen. Ich habe ja bei meinem Besuch in dem einen oder anderen Kleingarten bin ich mit einer Handvoll Gemüse daraus gekommen, weil mir jeder auch dann nochmal was mitgegeben hat. Das ist auch super lecker äh, und auch super nett gewesen. Aber ich sag mal, es gibt halt so zwei Seiten einer Medaille, die das Kleingartengesetz zusammenfasst und in den Ländern nochmal ein bisschen ausdifferenziert mhm. ist. Bei uns in NRW zum Beispiel sind Dauer-Kleingartenanlagen nochmal besonders geschützt und können nicht einfach ähm, Bodenspekulationen zum Opfer fallen, dass man sagt, hier machen wir das jetzt platt und machen da lieber Wohnbebauung hin oder irgendwie was anderes hin. Das sind dann auch nochmal besonders schützenswert. Das sind alles so Fragestellungen, die wir da miteinander diskutiert mhm. hatten. Und äh, das hat auch richtig Spaß gemacht und das hat mein Team vor allem mit dem Team von Erik zusammen organisiert für die Fraktion halt. Das passiert halt dann auch genau in solchen äh, Konstellationen und ohne die Teams im Rücken geht das mm, gar nicht.
0: Sehr cool. Also es klingt total spannend, ähm, auch tatsächlich da wieder eine enge Zusammenarbeit mit den Menschen außerhalb von Berlin, äh, weil ihr musstet ja auch irgendwie Leute finden, die ihr einladen äh, würdet. Also wie habt ihr die ausgesucht, Anna? Gab dann, habt ihr alle Kleingartenvereine angeschrieben und gesagt... Ähm, <lacht> Schickt bitte alle eine kleine Delegation, irgendwie, <lacht> eure nee. Vorsitzenden, oder wie, wie funktioniert das? Das,
3: nee, das können wir tatsächlich nicht leisten. Ähm, wir hatten sehr guten Kontakt auch äh, mit dem Bundesverband Deutscher Gartenfreunde. Mhm. Bei die haben wir die Einladung verschicken lassen, weil die das natürlich an ihre ganzen Mitgliedsverbände weiterschicken können, einmal an die Landesverbände und die Landesverbände wiederum an ihre Mitglieder. Also darüber wurden natürlich super viele erreicht, aber wir haben uns auch bewusst dafür entschieden, dass ähm, jeder Bundestagsabgeordnete oder jede Bundestagsabgeordnete ähm, quasi selber die Einladung auch nochmal in den, in ihren eigenen Wahlkreis schicken kann und äh, da quasi Kleingärtner in einlädt, die schon bekannt sind oder da auch nochmal neue Vereine rausgesucht. Das heißt, da haben wir auch so ein bisschen auf die Expertise von Brian's Kolleginnen und Kollegen äh, gesetzt, weil die kennen ihre Wahlkreise natürlich am allerbesten und wissen, mhm. was gibt es da für Vereine, mit wem ist man vielleicht eh schon in guten Kontakt, wer hätte da möglicherweise Interesse dran. Also auf diese zwei Wege sind wir quasi an die Gäste zur Veranstaltung
0: gekommen. Sehr cool. Es klingt alles, also ich finde, diese Folge hat total viel Spaß gemacht, weil es so interessant ist zu sehen und zu hören, wie ihr zusammenarbeitet, was für Aufgaben ihr habt, was da passiert. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei wart heute und aus dem Nähkästchen geplaudert habt. Lieber Malte, liebe Anna und lieber Brian, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Danke dir.
2: Vielen Dank, Mareike, dass du uns da durchgeführt hast und ich möchte nur noch mal zum Schluss sagen, ohne gutes Team im Wahlkreis und in Berlin kann man politisch gar nichts erreichen. Und deswegen ist mir es auch so wichtig, dass wir die Folge zusammen gemacht haben, um da mal einen kleinen Einblick zu geben. Weil ich glaube, das ist vielen gar nicht so bewusst, wie viele Menschen im Hintergrund mithelfen, damit wir überhaupt Dinge gemeinsam voranbringen können. Und das hat einen ganz konkreten Nutzen eben am Ende für unsere Region. Und deswegen freue ich mich äh, äh, auch Malte und andere, dass ihr da mitgemacht habt und gesagt habt, da Sprechen wir mal heute gemeinsam drüber.
0: Klar, sehr gerne. gerne. Was für ein schönes Schlusswort. Ja. Auf Wiederhören, Klar. ihr Lieben. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Das war eine Folge des Podcasts Brian in Berlin. Politisches und Persönliches aus dem Bundestag. Mit Brian Nichols. SPD-Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis 122, Datteln, Haltern am See, Härten, Mahl und ohr Redaktion Schnitt und Technik Mareike Gräpe.